0: Messieurs, dames, bonjour Elle court, elle court, la rumeur, on évoque tantôt un phénomène de masse, tantôt un concept nouveau, un souffle qui balairait aujourd'hui la France. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais ça me fait plaisir. Et oui, Estivalitude existe, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvrira à tout le monde
1: Tout le monde Tout le monde Ouais, tout le monde y sera formidable
0: Sarah Chiche, vous êtes psychanalyste mais aussi romancière et votre dernier livre, Charnel et Acharné, se nomme Les anténébrés Bonjour Sarah Chiche. Bonjour. Alex Beaupin, chanteur, compositeur et interprète, vous ciselez loin des modes une œuvre marquée par ce que j'appelle moi, c'est mon goût, c'est personnel, une certaine mélancolie. Mmh. J'en veux pour preuve votre nouveau titre, Cours Camarade. Bonjour Alex Beaupin. Bonjour. Suivez mon regard, ce matin, Sarachiche convoque les fantômes du passé, tandis qu'Alex Baupin s'écrit « Cours camarade, le vieux monde est devant toi. Magnéto Magneto-Juliette. Estivalitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut rien dire. Christophe Bourseillet, sur France Inter. Alex Baupin, vous aviez déjà entendu parler d'une romancière
1: nommée Sarachiche. Alors un peu et puis quand vous m'avez gentiment invité ici, euh, j'ai parlé à mon amie Isabelle Monin, qui est également romancière. Ouais. Et il y, y, y a trois jours, je lui ai dit je suis invité avec une romancière qui s'appelle Sarah Chiche, qu'est-ce que tu en penses Et Elle m'a dit que son livre, Les Enténébrés, je le dis vraiment, euh, tout est vrai. Et euh, un des livres qui l'a plus impressionné de, de l'année. Donc je l'ai acheté, je suis dedans en fait, je suis en train vous de Vous êtes le en dire. train de le dire, vous avez je vu que c'est un livre
0: touffu, oui. quand je disais charnel, hein,
1: et acharné, hein, c'est un peu ça, c'est enfin, et et ça qu'on et et ressent. Et, 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 et assez impressionnant, enfin moi je suis assez impressionné, enfin je j'en ai déjà parlé évidemment, c'est un petit peu parlé avant, mais voilà. Je suis en plein milieu donc je peux pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est un livre que je vais finir et c'est pas toujours le cas. Bon bah tant mieux, vous suivez tous ces récits qui s'entremêlent, un peu comme notre émission aujourd'hui.
0: Sarah Chiche, vous vous écoutez Alex Beaupin
2: Oh oui vous oh oui oh Vous oui. connaissez bien son travail Il y a une mélancolie... Euh, qui sourd, qui sointe de, de ces chansons à laquelle je suis extrêmement sensible je crois que notamment les, les voix là, euh, c'est peut-être ce que j'ai entendu de plus beau et de plus essentiel sur ce qu'est la perte des parents et le fait de pouvoir continuer à vivre et aimer la vie malgré tout.
0: Ce en quoi vous êtes complètement en face parce que votre livre Les Enténébrés c'est justement là-dessus sur le rapport à ses parents difficiles sur cette terrible filiation
1: qui est la vôtre Alex Beaupin, vous lisez quoi en général Un peu de tout. Un peu de tout. Beaucoup de biographies avant le livre de Sarah. La dernière chose que j'ai lue, c'est une, une autobiographie de Jean Tierney, euh, qui s'appelle « Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma ». Et euh, un peu de tout. J'ai eu tendance à un moment donné à lire beaucoup de littérature américaine, traduite parce que je lis pas dans le texte. Et je me suis forcé il y a 3-4 ans, parce que j'ai des amis romanciers français, à racheter des livres français, voilà.
0: Donc vous lisez un peu, la, vous lisez la nouvelle littérature, comme on dit, vous ne vous contentez pas on des classiques. On appelle ça la nouvelle littérature. Oui, bah, euh... les nouveautés, vous savez, il y a toujours, est-ce que je lis Stendhal ou est-ce que je lis Sarachiche Il y a toujours le gros débat. Alors j'ai plus que tendance faire. à lire
1: Sarachiche, si c'est le débat. Et,
0: et vous, Sarachiche, vous écoutez quoi comme musique ah. mmh.
2: euh, À part Alex Beaupin. Oui, j'écoute, j'aime beaucoup la chanson française à texte. J'ai très longtemps écouté Barbara et Brel et je les ai tellement écoutées que maintenant je ne, je ne, peux, plus, je ne peux plus le faire sinon j'aime beaucoup aussi c'est euh, voilà, la French Touch, l'électro euh, ou bien aussi des, des choses beaucoup plus années euh, 60 et 70, comme, euh, comme les Dorses, par exemple.
0: Alors, votre livre, Les Enténébrés, c'est un livre, je disais, euh, charnel, rude, c'est une plongée à la fois dans votre histoire personnelle, on imagine, si tant est que c'est vous le, le personnage principal du livre, il y a toujours un doute, bien sûr, et puis aussi une plongée dans, dans le siècle, le siècle passé. Nous sommes tous des Enténébrés, selon vous, alourdis par les chaos de la vie, ou finalement, ou de notre provenance
2: Oui, ce que je voulais tenter de, de tracer, de dessiner, c'est peut-être le long rêve d'un d'un climat où tout brûle, c'est-à-dire ce monde que nous connaissons, ravagé par le réchauffement climatique, la violence sociale. Et dans cet embrasement généralisé, les cœurs brûlent aussi. Alors au départ, il y a l'histoire d'une femme qui euh, se rend à Vienne et à, à la suite d'une nuit sans sommeil, eh ben alors qu'elle mène en France une vie relativement heureuse avec un homme avec qui elle a un enfant, eh bien elle tombe littéralement en amour. Euh, pour un autre homme euh, qu'elle rencontre dans plus un musée oui infiniment plus âgé, mais avec cette idée que l'amour c'est un scandale sans sexe ni âge. et au fond euh, quand cela vous fout droit euh, euh, voilà euh, toutes ces coordonnées là ont peu, peu d'importance et ces prétextes à raconter une série d'histoires où progressivement on va se rendre compte que tous ces personnages euh, euh, qui traversent le siècle que ce soit en Côte d'Ivoire dans les années 60 que ce soit dans la France des années 50 que ce soit au début du XXe siècle, dans une famille de musiciens, ils appartiennent tous à la même famille, avec l'idée donc que euh, les fantômes qui nous ont précédés, de ceux que nous avons haïs, de ceux que nous avons aimés, de ceux que nous avons perdus, continuent à parler en nous, euh, à notre corps défendant. Comment est-ce que, alors même qu'on a passé sa vie à se dire... Jamais je ressemblerai à ma mère. Plutôt crever que de lui ressembler un jour, eh bien, vous croisez dans le miroir le pli d'un sourire, ou alors vous allez agir d'une façon ou prononcer une parole qui fait que vous êtes recouvert à votre corps défendant par le fantôme de qui vous a précédé.
0: Et là, c'est d'autant plus délicat qu'il y a dans cette filiation de la folie. Il y a une grand-mère folle qui, d'ailleurs, terrorise votre sa, sa fille qui est donc qui est votre mère. Donc, il y a aussi cette, la peur peut-être de, de, de succomber à cette folie qui est presque dans les gènes.
2: C'est ça, avec peut-être l'idée de quand il y a une folie, une malédiction, on va dire, ou une fragilité qui se répète de génération en génération, est-ce que... Euh, tout est joué d'avance. Quelle marge de manœuvre avons-nous Quelle marge de liberté possible avons-nous euh, quand la maladie et la mort sont présentes comme cela dès l'enfance Est-ce qu'on peut malgré tout euh, essayer de mener une vie euh, aussi vaste que possible et aussi joyeuse que possible
0: Mais les fantômes, il faut aussi s'en débarrasser. Alex Beaupin, qu'est-ce que vous en pensez-vous Pendant longtemps, il y a eu ce drame dans votre vie que vous avez évoqué, bien évidemment, euh, la disparition de votre compagne. Euh, mais aujourd'hui, on est en 2019, est-ce que c'est Quelque chose qui continue à vous accompagner ou est-ce que euh, vous êtes dans le
1: dépassement de ça? Moi, j'ai pas l'impression qu'il faille se débarrasser. Enfin, personnellement, j'ai pas l'impression qu'il faille se débarrasser de ces fantômes, qu'au contraire, le fait qu'ils nous accompagnent peut être extrêmement euh, constructif. Après, moi, j'en ai parlé effectivement dans mes, dans mes chansons. Il y avait jamais l'intention chez moi, quand j'en parle, quand je parle de la mort des gens, de mes proches, il y a jamais l'intention chez moi de le faire comme une espèce de thérapie ou pour m'en débarrasser. Euh, L'idée première est toujours d'écrire une chanson d'écrire enfin et donc de l'offrir à
0: quelqu'un d'autre
1: qui, qui ne à d'autres en tout cas peut-être que et peut-être que eux ça pourra les consoler mais moi mon attention première c'est toujours d'écrire une bonne chanson quand j'écris sur un sujet après il se trouve que les sujets qui... C'est plutôt les sujets qui me choisissent que moi qui les choisis, j'ai l'impression, quand j'écris des chansons. Et, et, et donc, les fantômes, non, je m'en débarrasse pas. Ils peuvent ressurgir à des moments totalement inattendus. Mais moi, je trouve ça plutôt doux de vivre avec des fantômes, en réalité. Alors, euh, Sarah Chiche nous propose... Ça, il y a plusieurs trames, évidemment, dans son livre, mais elle nous
0: propose cette cette relation euh, charnelle très forte avec cet homme. Et donc, finalement, on est face à une sorte de triangle amoureux où il y a Sarah Chiche, enfin, en tout cas le personnage au milieu, et puis deux personnages différents euh, à voir. En simultané deux personnes dans sa vie, Alex Bopin, c'est
1: possible. Moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est possible par expérience. J'en dirai pas plus, mais <rire> oui, c'est le cas. Et puis, c'est marrant parce que sur cette histoire de, de triangle amoureux, que pas du tout pour moi, en plus, le, 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 le cœur du livre, enfin, j'ai l'impression en tout cas.
2: Pour moi, c'est vraiment à la périphérie. J'ai
1: trouvé, comme je trouve souvent chez des écrivains, des phrases qui pourraient être des. Des refrains de chansons, ça c'est formidable, on a envie de lui relier choses notamment à un moment donné sur le fait que euh, son, euh, son régulier, j'ai envie de pas dire comme ça, ne voit absolument rien de ce qui est en train de se passer, elle dit euh, « tout crève les yeux qu'il n'y voit plus rien du tout ». Je trouve que c'est un refrain de chanson là-dessus extraordinaire.
0: Il y a quand même un aspect, c'est que vous lui dites à votre régulier, à Paul, vous, vous lui révélez euh, ce que vous vivez et là, vous prenez le risque de détruire votre famille. Il y a, il y a vraiment un moment où on s'imagine que ça va exploser. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous renouez avec la folie des origines
2: oh, Vous savez, déjà, considérer que ce serait moi, c'est quelque chose qui me place toujours dans un état de sidération parce que euh, c'est pas de l'autofiction, l'autofiction ça suppose une subjectivité euh, très assumée, Or, pour moi, euh, voilà, j'ai pas de jeu autrement qu'ailleurs dans l'écriture, je crois qu'au corps de l'écriture. Donc euh, pour moi tout ça c'est juste, euh, juste de la matière et, et ce que je voulais interroger c'est comment parfois, au fond, tromper l'autre c'est pour être fidèle à soi-même et par-delà. La question d'être fidèle à soi-même, être fidèle à la loyauté d'une famille, c'est-à-dire au fond euh, renouer, oui, avec la part la plus primitive, la plus obscure, mais aussi sans doute la plus pure de soi-même et euh, des femmes et des hommes qui, qui nous ont précédés.
0: Alex Baupin, votre actualité, il faut quand même en parler, c'est ce nouveau titre, « Cours camarade », qui évoque bien sûr un des slogans les plus célèbres de mai 68, mmh. « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi
1: ». Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades. Les voltigeurs, et puis quoi? Cours, camarades, Les épaves de pavés, Les bousculades, Les cocktails, et puis après, Cours, camarades. Le vieux monde sans la poussière Dernière ruade Et on l'enterre à Nanterre Cours camarade, Redis-nous ton beau discours Sur ton estrade le poing levé, le cœur lourd Camarade Le vieux monde reprend son souffle Quelques décades Et tu rentres dans ses pantoufles Cours Camarade tes affiches et tes slogans Comme tu les brades Pour vendre des brosses à dents Cours camarades, Le vieux monde t'a rattrapé Il est malade tout prêt à agoniser, cours, camarade, comme tu en crèves avec lui ta débandade, comme on en crève aujourd'hui
3: Festivalitude sur France Inter.
0: Alex Baupin, Cours Camarade, donc un titre extrait de votre album à paraître en octobre, qui a un titre, je trouve, c'est presque du sarachiche, hein, pas plus le jour que la nuit. C'est un très beau titre, ça sortira en octobre, c'est pas <rire> tout de suite. Et cette chanson, Cours Camarade, c'est tout sauf une chanson de combat. C'est quand même... C'est une chanson sur la désillusion Ah bah très fortement, enfin, hein, oui.
1: Après moi je pars toujours, c'est pas forcément, on dit c'est une chanson sur les 68 arts, ça l'est, je parle d'un fait enfin d'événements factuels qui sont euh, la façon dont euh, ces gens qui prétendaient à une révolution ont, ont échoué quelque part finalement Ils et ont abandonné échoué, beaucoup oui. de choses mais, 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 mais au-delà de ça j'espère que c'est plus une chanson sur la désillusion que sur le fait lui-même, enfin j'espère toujours que les sujets des chansons sont plus grands que ce qu'elle raconte en réalité c'est peut-être un peu obscur ce que je dis, mais je crois beaucoup à ça moi en fait, que les faits dont on part c'est pour parler d'autre chose en fait, en réalité.
0: J'ai eu la chance d'écouter l'intégralité de votre album et j'ai eu
1: l'impression qu'il était vraiment irrigué par l'idée d'un espoir déçu. Bah C'est la fin me du tronche, monde. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la fin du monde, ou en tout cas à la fin d'un monde. Donc forcément... Euh, quand on écrit des chansons, c'est difficile de passer à côté du sujet. Moi qui écrivais des choses très autobiographiques avant, je suis de plus en plus en train d'écrire des, des chansons sur l'état des choses. Et, euh, et, et fatalement, ben euh, la fin d'un monde, c'est aussi la fin de beaucoup d'illusions. Donc effectivement, on est peut-être dans une période... Euh, dans une période de grande désillusion. « Cours camarade, la défaite est devant toi hein, ». C'est un peu ça que, que vous semblez dire. Il y a
0: cette phrase terrible, je trouve. « Tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à
1: dents bah, ». On en a vu quelqu'un quelques-uns des, quelques des 68 arts qui sont devenus dans les années 80 des publicitaires. Ah, C'est quand avec même un parcours... Euh... C'est vrai, c'est vrai. Alors, Sarah Chiche, il y a une part euh, très
0: politique dans votre livre, Les Saint Ténébrés. Euh, D'abord, vous-même, enfin, le personnage, pas vous, le personnage qui va à Vienne, euh, se mobilise pour les migrants. Au départ, il y a cette mobilisation pour les migrants. C'est important pour vous
2: Ah oui. Euh, ça part aussi de la question d'une honte, c'est-à-dire que, euh, comme le dit fort bien Alex Bopin, euh, oui, est-ce qu'on assiste à la fin du monde, fin d'un monde En tout cas, nous sommes dans le désastre du monde et nous appartenons à ce désastre. C'est-à-dire que nous sommes pleinement responsables. Nous ne sommes pas uniquement des, des victimes de ce désastre, mais dans chacun des actes qu'on pose, euh, on a une part de, de responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est écrivain et qu'on assiste à ce désastre euh, Pour moi, c'était très important de ne pas rester, euh, pardonnez-moi, le cul sur mon fauteuil, mais mmh. d'aller voir un jour, d'aller me cogner au réel des choses. En l'occurrence, ce moment de l'automne 2015, où subitement l'Autriche et l'Allemagne ont ouvert les frontières euh, à des flots de réfugiés, et on assistait à une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants euh, débarquant à gare euh, euh, somnambulique, démentibulée dans ces gares autrichiennes et accueillis par des gens qui, pour certains, des Autrichiens, qui avaient connu le nazisme eh oui, et la Seconde sûr. Guerre mondiale. Donc étaient-ils là, euh, ces septuagénaires et ces octogénaires qui ont accueilli euh, les réfugiés en garde de Vienne en 2015 pour réparer Pour expier. Pour expier. Mmh. Euh, on peut effectivement se, se, se poser la question
0: il y a un autre aspect dans votre livre qui est important, je crois, c'est que le, le compagnon de votre personnage, Paul, c'est un scientifique, mais un scientifique d'un genre particulier puisqu'il prédit l'effondrement de l'humanité et il multiplie les conférences dans lesquelles, on peut dire, il terrorise ses auditoires. Il y a une phrase très belle, il dit « coulera moins de temps entre le dernier des hommes et nous qu'entre nous et Christophe Colomb ». Alors à ce propos-là, je voudrais vous faire écouter ce que dit l'écologiste Yves Cochet, qui justement a décidé récemment de se retirer du monde. Avec ma fille, nous avons acheté jeter cette maison, voilà, une treizaine d'années, parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030, hein, je ne suis pas à 5 ans près. En tout, euh, ça fait 7 hectares. On dit, mais bon, si tout s'effondre, avec qui je vais vivre Eh bien, ce n'est pas avec votre groupe Facebook où il y a des Québécois et des Chinois Hein, parce que ça sera fini, il n'y aura plus d'internet en 2035, c'est avec vos voisins géographiques, et donc les voisins géographiques, eh bien c'est les paysans, il y en a un d'ailleurs qui est là, là, qui vient nous aider, pour euh, parce qu'il a un petit tracteur, lui, pour aménager le terrain, euh, s'entraider ou s'entretuer, ça se prépare. Alex Beaupin, vous y croyez à l'imminence de la fin du monde Là, Yves Cochet nous dit en 2035, Internet,
1: ça va s'effondrer, il n'y en aura plus. Mais bien sûr que j'y crois et en même temps on est dans un état assez étrange parce qu'on y croit mais on est incapable de le voir. Enfin, on a beau y croire et, et on a beau avoir toutes les preuves qu'intellectuellement ça va arriver et que c'est absolument inévitable, je crois que même en sachant ça... On est incapable d'affronter quelque chose d'aussi grave. Enfin, on continue à sortir des livres, à sortir des albums, à venir faire des émissions de radio, alors que tout ça... Et puis, à avoir des débats complètement dérisoires sur des choses qui semblent, au regard de cette fin du monde, absolument On danse euh, sur l'apocalypse. Ah bah oui, c'est la danse au-dessus du volcan. Et je pense que de toute façon, on est incapable de le voir parce que sinon, on deviendrait fou, en réalité.
0: Mais euh, ça rachige des, des, des scientifiques qui prédisent la fin de tout. Il y en a toujours eu. C'est même une, une des marques de, de nombreux scientifiques de nous annoncer la fin du monde.
2: Oui, et puis on on peut penser aussi aux peurs de l'an 1000, vous savez, mmh. où tout à coup la menace d'une apocalypse était là. Mais là, je crois qu'on assiste tout de même à une forme, des formes inédites de mal, Et c'est ce dont parle Paul euh, dans, dans Les Enténébrés, c'est-à-dire la certitude que face à l'imminence de la fin des temps, il y en a qui vont en retirer un bien suprême. Pensons à ce que fait euh, Trump, par exemple, ou ce que fait Bolsonaro, qui continue à déforester, euh, hein, euh, alors qu'on sait que c'est une catastrophe, qu'il y a une catastrophe, un cataclysme environnemental sans précédent, qui est en train d'avoir leur lieu, Eh bien ces personnes continuent à écraser les plus faibles, les plus démunis, et euh, à s'en mettre plein les poches. C'est comme les frères C'est ces multimilliardaires, ils ont une fortune de 40 milliards de dollars et continue à forer des oléoducs alors que ça dé détruit tout l'environnement. Euh, C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour une certaine forme d'insurrection par exemple, ces personnes, les Valve Turners, qui sont allés faire, aux États-Unis, qui sont allés, euh, voilà, alors qu'ils risquaient d'être arrêtés, euh, fermer les pipelines à visage découvert, en plus, en prenant le risque, le risque d'être, d'être attrapés. Donc, c'est vrai que il y a là une forme d'insurrection et de violence, mais qui est peut-être légitime face aux horreurs de notre monde.
0: Alex Bopin, dans votre futur album, Apparaître en octobre, il y a aussi une chanson qui, qui a un titre qui m'a, qui m'a marqué, qui se nomme Orlando, oui. et qui fait référence à cet événement-là.
2: Vers 2 heures du matin, armé d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing, Omar Matine s'introduit dans le Pulse, une boîte de nuit très fréquentée par la communauté homosexuelle. L'homme tire à l'aveugle sur des clients, puis retient les autres en otage. Le bilan fait état de 50 morts et de 53 blessés. Des familles sans nouvelles de leurs proches, accourent.
0: 50 morts en 2016 parce qu'on est homosexuel. C'est ça qui vous
1: a frappé Oui, et puis je... En fait, c'est une chanson que, que j'avais écrite avant de faire le Bataclan, lors de ma dernière tournée. Je refaisais le Bataclan à un moment donné où c'était absolument pas anodin, d'autant plus que mon tourneur était le gérant du Bataclan, donc je sais que pour lui c'était important, c'est pour lui que je l'avais fait aussi, et j'avais ouvert cette, ce, ce concert par cette chanson, qui raconte un attentat qui se situait ailleurs, mais... Dans une salle de spectacle, au fond Voilà. Et, 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 et oui c'était important après moi en écrivant cette chanson ça va sembler très prétentieux mais je pensais à des chansons engagées qui sont aussi des chansons d'amour et je pensais notamment sur cette chanson ça peut sembler très loin mais à Göttingen de barbara que' ah une bon chanson ah ouais. mais aussi une chanson qui parle d'un endroit en fait ouais. et je trouve et à chaque fois que j'écris une chanson qui parle d'un endroit j'essaie de me référer à des grands anciens et je, je, je trouve que c'est très prétentieux de ma part parce que j'adore aussi Barbara comme Sarah. Mais j'avais cette idée que, qu'on pouvait écrire une chanson engagée qui soit pas un tract. Et c'est ça que j'ai essayé avec cette chanson-là, en fait. Ah.
0: Bonheur, bonheur, bonheur de réentendre la voix d'Eric Burdon, le chanteur des Animals dans The House of the Rising Sun. Ce morceau, bien sûr, était sorti initialement en 1964 et il a été, bien entendu, vous le savez tous, repris par Johnny Hallyday sous le titre Le Pénitencier. Christophe Estive Estivalitude sur France Inter. Sarachis, il y a un cinéaste sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous lui avez même consacré un, un livre, un essai en 2015 qui s'appelait Éthique du Mikado, c'est Michael Haneke. Pourquoi cet intérêt euh, euh, théorique pour Michael Haneke
2: Parce que nous partageons sans doute euh, l'idée que nous sommes tous euh, responsables de nos actes, et il y a cette idée dans les films de Michael Haneke qu'on euh, n'est pas uniquement des victimes du mal, mais qu'on peut être aussi des agents du mal. Dans Les Enténébrés, il y a notamment la petite Ève euh, qu'on croise euh, d'abord comme, comme mère de Sarah dans la première partie du livre. Et tout à coup, dans la deuxième partie du livre, on la retrouve en Côte d'Ivoire, en adolescente, euh, sauvage, farouche. Et on s'aperçoit que cet enfant parce que elle a été victime elle-même de choses abominables, va se mettre, autant par haine que par désespoir, euh, à commettre le pire.
0: Le titre « Les Enténébrés » provient de, du, du livre « La pianiste » d'Elfriede de Gelinek, qui a été adapté au cinéma par Michaela Haneke.
2: Absolument, c'est un mot qui m'a beaucoup impressionné à un moment donné de « La pianiste euh, ». Erika Kohut, le personnage principal, dit à celui qui va devenir euh, son amant « Mon père est mort à l'asile de Steinhoff, tout en ténébré. Et quand j'ai lu Jelinek la première fois, j'étais si impressionnée par la lumière noire de ce mot qu'en quelque sorte c'est devenu le titre de mon livre, le titre avant même que le reste puisse s'écrire.
0: Alors, la pianiste raconte l'histoire d'une relation sadomasochiste, euh, euh, de, 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 le livre de Gélinet, et, li et le film de Michael Haneke, et dans votre livre Les Enténébrés, l'héroïne, euh, la relation qu'elle noue avec cet homme beaucoup plus âgé, elle est quand même irriguée à un moment donné par le sadomasochiste, si j'en juge, par une lettre qu'elle reçoit en tout cas à un moment donné. Ah vous... oui, je
2: me suis vous... beaucoup amusée à pasticher euh, une littérature autrichienne que j'aime beaucoup, notamment Yelinek. Et chez, chez Alfred Yelinek, il y a ce moment totalement dingue et qui vire au grand guignol de scènes sadomasochistes Et donc que j'ai totalement subverti dans Les Enténébrés euh, pour rendre hommage à ce, cette forme de littérature autrichienne non psychologisante que j'aime beaucoup, avec tout de même cette idée que l'amour, l'amour charnel, dans sa pointe extrême, peut nous conduire parfois quand on, les deux sont consentants, j'insiste, bien évidemment, à des choses tout à fait extrêmes, euh, à des choses qui pourraient paraître insensées, euh, mais qui ont trait à, à la façon dont, au cœur de la vie même, de l'amour charnel, eh ben, la mort peut s'inviter
0: Alex Beaupin, vous avez l'air d'accord. Hein non je, mais alors, j'acquiesce je, 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 hein tellement.
1: Euh, <rire> J'en ai écrit des chansons là-dessus, des chansons SM, puis il en existe tellement des chansons SM de ne me quitter pas. Enfin voilà, c'est vraiment... Mais sur l'amour charnel, oui, je, je, alors vraiment, je je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec la précaution qui consiste à parler de deux personnes consentantes, mais à partir du moment où il y a consentement mutuel, je trouve que tout peut se passer. Vous êtes aussi... C'est formidable de le raconter en plus. Vous êtes vous
0: aussi un compositeur de musique de film oui. euh, Alex Bopin, vous avez évidemment beaucoup travaillé avec euh, Christophe Honoré et vous avez beaucoup collaboré aussi avec Fanny Ardent vous, vous l'avez fait chanter, vous avez chanté avec elle, c'est quoi il y a une fascination de votre
1: part pour Fanny Ardent ou c'est simplement une amie Non, c'est une rencontre et par cette rencontre on est devenus amis la première fois que je l'ai rencontrée je lui faisais chanter une chanson elle faisait un monologue au théâtre qui s'appelait l'année de la pensée magique d'après John Didion ouais. et, et, et je lui avais écrit une chanson pour ça et puis on est devenus très amis et moi j'adore les actrices qui chantent j'adore la voix de Fanny et faire chanter enfin quand on a la chance de faire chanter Fanny Ardente chanter en duo avec elle puis en plus elle est très preneuse de ça euh, c'est quand même dommage de s'en priver quoi
0: ah ben justement je vous ai demandé à vous comme à Sarah bien sûr le son qui vous résumait et vous m'avez dit le son qui me résume c'est ça
1: je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles de savoir ce qui se passe dans le
2: monde j'écoute uniquement les chansons parce ce qu'elles disent la vérité Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent Elles disent... Elles disent euh, ne me quitte pas. Euh, ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide
3: sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre.
2: Ou bien... Sans amour, on n'est rien du tout.
0: C'est vraiment un
1: extrait qui vous ressemble terriblement à l'expo. C'est un peu ça. banal parce que la scène, elle est très connue. Ouais. mais alors... C'est la femme d'à côté de François Truffaut ouais. avec Gérard Depardieu et Fanny Ardent. Hein. Voilà, un film sur la passion aussi qui va jusqu'au bout de son sujet. Enfin, moi, je trouve personnellement. Et puis voilà, elle parle des chansons. Puis c'est écrit d'une telle façon que les chansons sont bêtes. D'ailleurs, non, elles sont pas bêtes. C'est exactement ce que je pourrais dire de plein de chansons que j'adore et qu'on peut a priori trouver un peu triviales. Quoi. Alors Sarah Chiche, vous, le son qui vous résume, c'est un souvenir traumatisant.
0: Donc on a tous eu d'ailleurs, c'est un souvenir collectif traumatisant. C'est celui d'une petite Colombienne prisonnière de la boue qui avait été filmée par toutes les télévisions en 1985. On va l'écouter quelques instants.
3: « Maman, si m'écoutes, je crois que oui. Reza, pour que je puisse caminar et que cette
2: me m'aide. » <'haut>
0: Pourquoi vous avez choisi ce document qui euh, est un peu trop baptisant, moi, je trouve
2: Oui, j'avais 9 ans. Et... Ça vous
0: résume, ça <rire>
2: Oui, parce qu'on est aussi constitué à partir de choses qui font effraction en nous dans l'enfance. Et je me souviens très bien, j'avais 9 ans, j'étais avec ma mère, on regardait les infos. Et il y avait eu euh, il y avait eu une éruption en Colombie et des coulées de boue qui avaient ravagé des, des villages entiers. Et il y avait cette petite jeune fille de 13 ans, Omaïra, qui pendant trois jours a agonisé dans la C'est elle qu'on vient d'entendre. C'est elle que l'on vient d'entendre. et J'étais enfant, mais je me suis d'emblée posé la question de pourquoi filme-t-on ça Pourquoi est-ce qu'on nous montre cet enfant en train d'agoniser pendant trois jours Et pourquoi ça me résume bon, je... Difficilement résumable. J'aime pas être trop être assignée à, à résidence, mais mais au fond, il y a des années après avoir vu ce reportage, il y a trois questions qui me guident dans mon quotidien. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester digne et courageux quand on affronte les pires souffrances, quand on est aux portes de la mort, comme cette petite fille qui est restée digne jusqu'au bout. La deuxième, c'est, est-ce qu'on a le droit d'être heureux alors qu'il y a tant de misère dans le monde et dur de pas se sentir coupable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette culpabilité Parfois, on en fait des chansons, parfois on en fait des films, parfois on en fait des livres. Et puis la troisième, c'est, si on choisit envers et contre tout, férocement, d'aimer la vie Comment dès lors, parce qu'on a nos, tous notre part de responsabilité, comment venir en aide à plus faible et plus démunis que soi Et ça, ça me, ça me dévore, ça me bouffe, mais c'est ce qui me fait le, me lever matin après matin aussi.
3: France Inter Estivalitude Christophe Bourseillé burn a house the wine where you live bet it's expensive
0: Elle a 29 ans, elle est néo-zélandaise mais elle vit au Pays de Galles. C'était Aldous Harding interprétant Ficture Picture, une programmation Relax Transat de Muriel Pérez.
1: Vous avez dit allez, Vous avez dit ah non, allez, vous, vous m'avez rien dit bah, C'est vous qui me l'avez dit On nous traite tout le temps de bobo parisien. Et d'ailleurs je m'en fous, parce que je préfère être un bobo parisien qu'un. Qu'un vieux con de droite. Voilà, c'est y je commence à devenir C'est dit, c'est dit, dit. Je préfère être un bobo parisien qu'un vieux con de droite, dit Alex Baupin. Oui. J'ai pas compris à quel moment en fait euh, la, la réaction était devenue quelque chose de progressiste, mais il y a quelque chose qui s'est passé comme ça d'une sorte d'une inversion des valeurs. On nous a expliqué que c'est tout ce qui a trait avec un discours qui parle des bobos, du monde des bisounoursmes qui nous explique que euh, l'antiracisme c'est quand même une espèce d'idéologie un petit peu ridicule on parle de droit de l'homisme aussi, c'est des gens qui mettent beaucoup deisme au bout des mots pour les vider de leur contenu, je trouve. Et euh, moi à un moment donné, des gens qui euh, sont amoureux de la culture, qui euh, préfèrent l'ouverture à l'autre que la fermeture et tout, je comprends pas pourquoi ça devrait être moqué et considéré comme quelque chose de ridicule, voilà. Et c'est pas parce que moi en l'occurrence, je suis pas sorti de je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc je suis très à l'aise avec ça, mais je comprends pas pourquoi aussi on moque des gens qui ont des combats. On moquait Emmanuel Béard quand elle était dans l'église Saint-Bernard et qu'elle allait s'occuper de, voilà. On moque, on, je sais pas, on moque Balasco quand elle se bat pour le droit au logement sous prétexte que c'est des gens qui ont réussi et qui ont de l'argent. Je comprends pas non plus ce discours-là, en fait. Et il m'agace profondément. Voilà. Sarah Chiche, vous êtes d'accord?
2: Oh oui, je ne peux qu'être d'accord. Et euh, ce qui me glace, c'est ce mépris ce mépris pour la culture euh, qui euh, bon on sait où ça peut conduire hein, on l'a on l'a déjà vu mais au populisme le plus ignoble et euh, tout ça euh, pardonnez-moi mais je pense que ça finit par faire le le, le lit de l'extrême droite mmh. hein, en, sou, en sous-main hein, 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 ce ce mépris je me souviens j'avais 20 ans et je me suis retrouvée totalement euh, par hasard euh, dans du fait parce que ma grand-mère paternelle m'avait emmené là dans un déjeuner avec où il y avait des d'affaires. Et, euh, et, euh, et à un moment donné, euh, eh bien, il y a un homme qui me dit, et vous, euh, mademoiselle, que voulez-vous faire dans la vie Je dis, euh, je vais être écrivain. Ah, oh, comme c'est amusant. Déjà, parce que c'était une femme qui disait ça. Hein, ça ne pouvait relever que du divertissement, bien évidemment, et en aucun cas de la nécessité vitale. Et puis, voilà, hein, on écrit comme euh, on fait de la broderie. Il y avait là un mépris. Il y a des gens, aujourd'hui, qui se vantent de ne pas avoir un seul livre chez eux. Hein qui en font une espèce d'éthique, de, de, de posture euh, dégueulasse. Et Après, la
0: question, c'est comment euh, ré répondre à, à cette injustice Parce que vous, par exemple, Alex Baupin, je trouve que vous êtes un chanteur profondément politique, mais pas un chanteur engagé. La, la, la
1: difficulté, je dirais, c'est d'évoquer de, des sujets de société sans apparaître comme un militant. J'ai l'impression que de raconter les choses, c'est déjà un engagement quand on est chanteur, parce que je trouve, il y en a qui le font quand même, que tous les chanteurs le font pas. Comme après, c'est ce que je dis depuis le début, la question c'est quand même d'écrire une jolie chanson une bonne chanson et de pas faire un tract euh, effectivement se pose la question de comment on fait de ça quelque chose de d'artistique ou de poétique j'aime pas parler de poésie quand on parle de chansons mais enfin comment on fait une bonne chanson avec tout ça et, et, et donc euh, moi euh, effectivement euh, en, engagé et pas militant ça me ça me va même si ça fait un, ça semble un peu mou mais mais euh, vous avez
0: me... vous avez dit c'est difficile d'écrire des chansons politiques et engagées ce qui n'est pas dur c'est d'en faire des mauvaises
1: euh, ouais et vous avez ajouté une chanson, ce n'est pas un tract Non, une, enfin, moi je, 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 je pense ça profondément, qu'il faut toujours qu'il y ait le, le filtre de la création et se poser la question de à partir de quel moment on est face à... C'est un grand mot pour les chansons, mais on est face à une œuvre d'art et pas à une espèce de chose revendicative qui n'a aucun intérêt, ni poétique, ni musical. Le, le rôle du chanteur, c'est un peu comme l'écrivain, c'est d'instiller le doute, c'est de, de murmurer à l'oreille des chevaux, si je puis dire je sais pas. C'est compliqué pour moi de parler de mon rôle parce que tout ça peut sembler toujours très prétentieux. Euh, je... Les choses viennent naturellement quand je disais que c'est les sujets qui me choisissent. Moi, il se trouve que sur cet album, il y a dix chansons. Il y en a la moitié qui sont des chansons sentimentales et l'autre moitié qui sont des chansons qui parlent plus directement de l'état du monde. Peut-être qu'à un moment donné, j'en ai ressenti la nécessité parce que parce qu'on peut pas être face à cette catastrophe qui avance et faire comme si euh, comme si rien ne se passait. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Mais c'est totalement instinctif. C'est difficile pour moi de l'intellectualiser, en fait. Alors, Sarah Chish, vous avez une question à poser à Alex Beaupin. Et cette question,
0: elle est à propos d'une chanson... Alex, que vous avez cité au tout début de notre émission, d'Estivalitude. C'est une chanson qui s'appelle « Les voilà. Je voudrais qu'on en écoute peut-être quelques instants.
1: Le voilà, le voilà, sa longue déchéance, Il dévore jusqu'au noyau le fruit de nos enfances, et les derniers vestiges de nos empires légaux. S'effondre dans les brumes d'un vieux rêve fluo Le voilà, le voilà, l'ultime barricade La dernière sentinelle est tombée bien malade Elle s'en ira ce soir, elle ne restera rien Ni papa, ni maman, entre nous et la fin Le voilà, le voilà, l'ultime barricade Le voilà, le voilà
0: L'ultime barricade. Alors Sarah qu'est-ce que vous vouliez demander à, à Alex Baupin en lien avec cette chanson « Les voilà
2: » Oui, il y a bien des façons de, de comprendre cette chanson parce que ce texte est plus grand que nous d'une certaine façon. Euh, je l'ai entendu comme quelque chose qui parle de la mort des parents.
1: C'est exactement -ce pas ça, oui, c'est ça.
2: Et comment aussi, peut-être, euh, les objets qui nous entourent, les objets des maisons, de familles, se, se retirent en eux-mêmes et deviennent aussi mat et froids, qu'ils sont frappés de la même matité et de la même froideur que que les êtres qu'on a aimés et qui viennent de mourir. Et, et est -ce, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre malgré tout avec cela Alors ma question, c'est... Il y a le temps de l'écriture, il y a le temps de la composition. Pour un écrivain, il y a le temps de la publication. Pour un chanteur, il y a le temps de la première fois où on va chanter. Oui,
1: du concert, tout. bien sûr.
2: Est-ce que. Comment ça s'est passé la première fois que cette chanson, vous l'avez chantée
0: C'est une longue ça, question. Hein. Non,
1: toujours... non, non, c'est pas... une, une question tout à fait légitime. Quand on écrit des chansons qui nous sont aussi personnelles et qui sont des chansons dont on peut considérer qu'elles sont difficiles à livrer en public, par exemple, comment on les chante Mais en réalité, moi. Euh... Toujours considéré qu'être chanteur, c'était aussi être un petit peu un professionnel. Ça va sembler une, une réponse extrêmement froide. Moi, j'ai toujours été extrêmement amusé par les chanteurs qui sont très émus par les chansons qu'ils chantent parce que j'y crois pas une seconde.
2: Alors voilà, c'était ça. Moi, ma je question. crois
1: que quand on livre la chanson au public, on la livre comme un professionnel. Ça veut dire qu'on la chante, qu'on essaie de l'incarner, qu'on essaie d'être émouvant, mais qu'on n'est pas ému soi-même par sa propre création. Sinon, ça veut dire qu'on est soit qu'on s'aime tellement qu'on se trouve extrêmement <rire> émouvant et je trouve ça. C'est comme... comme un acteur qui qui, qui, qui pleurait vraiment et qui serait vraiment ému quand il incarne. Quelque quelqu'un qui est ému. Moi je crois que quand on écrit la chanson, on le fait sincèrement, mais quand on la livre aux autres, on, on fait une performance qui est l'équivalent de la performance d'un acteur et qu'on n'est pas ému par soi-même, ou alors c'est qu'on est, qu est un narcissisme, déjà quand on est chanteur on l'est, mais qui dépasse l'entendement pour moi en réalité. Alors Alex Bopin, vous avez vous aussi une question pour Sarah Chish qui est, qui est plus courte, je, je vous écoute. Elle est plus courte mais oui, je pense qu'elle est assez intense, vaste. elle est complexe. Moi j'aurais voulu, parce que j'imagine qu'elle sait que Sarah m'explique simplement ce que ça veut dire la saudade.
2: Ah oui. C'est un mot portugais qui est intraduisible. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur Fernando Pessoa, mm. euh, qui a travaillé cette question de la nostalgie. Et c'est une nostalgie particulière, la saudade, c'est une nostalgie pour quelque chose que l'on n'a pas même vécu. Hein. Quelque chose qui, au fond, a été perdu depuis toujours et pour toujours. Quelque chose dont on ne peut tracer les contours, par exemple... Bon, la mort d'un parent euh, qu'on a perdu si jeune, de, que du coup on se souvient pas même de son visage, euh, ni même de la voix qu'il pouvait avoir, ni même de sa façon de rire. Bon, bien évidemment, euh, c'est quelque chose qui me hante s'agissant de la, la mort de mon père. Je me souviens pas de son visage, je me souviens pas de sa voix, euh, je me souviens pas même de, de son rire. Eh bien, c'est peut-être aussi pour ça que je, suis, que je suis devenue écrivain, à partir de ce silence, à partir de cette nuit, euh, de cette absence, de cette saudade, donc. Très clair.
0: Des ben, très belles réponses. Il y a une très belle phrase de Sarah Chiche. On veut peut-être terminer là-dessus. Vous dites dans votre livre, l'amour, l'amour fou, est un des derniers bastions d'insurrection possible.
2: Tu veux que je te raconte un souvenir
0: Un souvenir oh Oui.
3: Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors je vous rappelle quand même que l'émission s'appelle Stivalitude et que nous <rire> sommes en vacances, que c'est l'été, c'est le mois de juillet. Et, euh, et Sarah Chiche, je vous ai demandé de me raconter, hein, de, de, de réfléchir euh, aux vacances qui vous ont le plus marqué. Vous m'avez dit l'été 1986. Pourquoi
2: Oui, j'avais 10 ans. Euh, euh, déjà, je n'aimais pas l'été. J'aimais uniquement l'été parce qu'il préfigurait l'automne. Je m'ennuyais un petit peu en vacances euh, à côté de ma mère qui me forçait à lire. Et puis elle-même était... Euh, euh, voilà, on était assises euh, toutes les deux dans l'herbe et je la vois tout à coup le visage percuté de lumière, de, de, de par les larmes et par la joie aussi. Et à la main, elle a un livre, dessus un titre et, et un nom d'auteur, Les Noces barbares, Yann Kefelek. Et là... Euh, Considérant le pouvoir de la littérature et ce que ça faisait à ma mère, la façon dont ça la faisait vivre, la façon dont ça l'émouvait, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose d'immense, quelque chose d'absolument vaste euh, qui m'a impressionnée. Et c'est oui par amour pour ce visage aussi. Euh, j'ai parlé de mon père, mais il y a ma mère aussi. Il y a ce visage qu'elle avait, ce visage de l'été 86. Et la que...
0: découverte de la littérature, d'une certaine Absolument. façon, grâce à Yann Kefelec Alors Alex Beaupin,
1: vous détestez les vacances, vous l'avez dit, hein, <rire> c'est très franc,
0: mais
2: vrai.
1: vous avez quand même un souvenir écossais. Oui, j'ai un souvenir écossais parce que moi, je suis comme Sarah, elle me fait rire quand elle dit que l'été annonce l'automne et c'est ce qu'elle aime bien en lui. Moi, L'été m'angoisse terriblement, les, les jours qui rallongent, ah oui. le fait qu'il fasse ce jour... Chaleur, tard, cette chaleur, cette en chaleur entêtante que je ne supporte pas enfin moi dès que l'automne arrive et l'hiver encore plus je suis très très réconforté en fait je trouve que ce sont des saisons plus réconfortantes que ce qu'on imagine et donc les vacances moi en plus qui est de la chance de faire un travail que j'adore et dont je rêvais. Je suis pas forcément fou de partir en vacances, mais quand j'ai eu 16 ans, je suis parti en camp de vacances pendant trois semaines en Écosse. J'en ai un souvenir d'une grande liberté parce que on était on était encadré, mais un peu livré à nous-mêmes quand même. Donc on allait boire des bières dans des pubs, on fumait des clopes, on s'installait des tentes dans lesquelles on dormait. Et puis c'était l'Écosse, donc c'était pas vraiment l'été. Il a plu la moitié du temps. C'est l'avantage de l'Écosse, il fait on très mauvais. On était puni. Il a plu la moitié du temps, et du coup c'est un beau souvenir de vacances parce que c'est presque des vacances d'automne en été finalement. <rire> Bah moi,
0: je pars pas en vacances puisque je fais une émission qui se passe pendant les vacances. Ça
1: me fait du bien d'avoir
0: des gens qui sont un petit peu solidaires avec moi. En tout cas, c'est vrai que l'Écosse, c'est une région absolument sublime, on n'en parle jamais, et très peu de gens prennent leurs vacances en Écosse. Très, très beau.
1: J'en ai un souvenir. Vous euh... étiez où on a fait un tour en fait, on a, on a fini à Edimbourg où je me rappelle on s'était fait casser la gueule par des écossais euh... Ah oui c'est un bon souvenir alors <rire> bah, Non mais c'est des souvenirs formateurs, enfin moi je m'étais un peu planqué évidemment parce que j'étais pas très costaud Mais, mais, mais en tout cas j'en ai un souvenir extraordinaire Parce que c'est des paysages incroyables effectivement Ah ben
0: écoutez merci infiniment Sarah Chiche et Alex Baupin vous avez tous deux fait preuve d'énormément d'estivalitude et vraiment je vous en sais <rire> gré Sarah Chiche votre roman Les Enténébrés est paru donc aux éditions du Seuil Alex Baupin votre single Court Camarade vient de sortir il sera suivi début octobre d'un nouvel album pas plus le jour que la nuit. Vous démarrez par ailleurs une tournée française le 19 octobre et vous vous produirez à l'Olympia, je le signale, oui. vous le savez peut-être déjà, le 20 novembre. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et Essivalitude est réalisée heureusement tout l'été par Juliette Médevielle. L'émission a été préparée par la fine équipe Saad Merzac, Pierre Goulancourt et Astrid Landon, avec à la technique aujourd'hui Guillaume Roux. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr lundi à 9h sur France Inter. Et nous recevrons le physicien-philosophe Étienne Klein et le journaliste Morad Aïtabouche. Ah! Je crois que la liaison est établie avec Laurent Delmas qui se non, trouve vous, tout vous en, en haut je, du Brot Non, je vous, Laurent, très, très mal, vous euh, me recevez Christophe, Laurent, non, je vous entends très mal. Je vais être obligé de prendre le micro moi-même. Bah, euh, je vous en prie. Non, non, franchement, je n'entends pas. Là, pas je, trop froid je, 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 je ne vous reçois pas. Je ne vous reçois pas, pas du tout. Les auditeurs ne vous entendent pas, euh, Christophe. C'est dommage. Moi, j'ai donc quelque chose à on vous dire, oui. c'est que dans Ciné qui chante, on va s'intéresser aux années 50. Ciné qui chante, l'émission que connaît très bien Alex Bopin On l'a reçue l'an dernier, et c'était une un très beau souvenir. Merci moi aussi d'ailleurs. vous aussi. On y écoutera. fait deux fois que vous le dites. On y écoutera. Sophia Loren, Marlene dit Nathan Cole, Juliette Greco, Christiane Legrand, Elvis Presley, dans des films, tenez-vous bien, de Ophuls, Lang, Aldrich, de Sika, Donen et quelques autres. Voilà, c'est fait. Ça je, vous rends, je vous rends le micro, je Merci. vous rends le casque. Merci Christophe. À bientôt à Béthune. Hein.